0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras ao Pistolando 169. Eu sou a Letícia Dacker e o seu Thiago Correia ainda não chegou, mas estará chegando sem Então, vou começar logo de cara sem sem piadinha, sem trocadilhos e os recadinhos estarão no fim do episódio. Talvez eu coloque o seu Thiago para falar os recadinhos de castigo. E eh, já vou pedir para o nosso convidado de hoje se apresentar. Sandro, fala aí para o pessoal, quem é você?
1: Tudo bem, Letícia? Muito. É, em primeiro lugar, eu, eu quero agradecer a, a, a oportunidade de estar tá conversando um pouco com, com vocês. E Bom, quem sou eu? Eu sou, é, meu nome é Sandro Fetter, eu sou gaúcho de Porto Alegre, não nasci em Porto Alegre, nasci em Santo Ângelo, nas missões uh, rio-grandenses, mas, mas aí estou em Porto Alegre desde os dois anos. Eu sou professor de tipografia e de interface, projeto de interfaces digitais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquiso aí já há mais de 10 anos sobre... É, escrita manual na escola e design de tipos para essa finalidade.
0: Aqui é importante dizer que quem fez a ponte, quem sugeriu a pauta, quem fez o contadinho foi o Cadu, que é o nosso tipógrafo de estimação lá da, da Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores, né? A gente tem um pessoal muito interessante na Pistolândia, pessoal que, faz, que trabalha com coisas muito bacanas, então volta e meia aparecem. Sugestões de pauta, contatinhos e tudo mais e a gente fica sempre muito feliz Porque além de facilitar a vida da gente São sempre ideias ótimas Então saem episódios sempre muito bons Deixa eu começar te perguntando Como é que tu foi parar nisso Porque eu entendo a pessoa Eu faço tipografia, trabalho, eu faço fontes Beleza, eu conheço mais uma pessoa que trabalha com isso Por incrível que pareça Mas por que essa, esse, esse campo específico do cursivo na, na, na escola O que, que a gente levou a isso aí?
1: É uma longa história. Vamos, ah, uma, vamos, vamos começar há algum tempo atrás. Não, não faz muito tempo, Eu estou falando de 2007. Então, em 2007, eu, apesar de, de ter uma carreira aí no design gráfico que, que remonta lá ao final dos, dos anos 80, desde o início da computação gráfica. É, eu logo montei um escritório de design aqui em Porto Alegre e trabalhei muitos anos, mas não tinha curso de design em Porto Alegre. Hum. E, é, então, assim que abriu a primeira turma de design, de, de graduação em design gráfico, eu estava lá na ficha 1 para fazer o curso e que foi na Universidade, na Universidade, não, no Centro Universitário Ritter dos Reis, aqui em Porto Alegre. Então, a primeira turma de design de, de design aqui de Porto Alegre, eu, eu estava lá, depois ah, de ter legal. escritório há, há mais ou menos, sei lá, uns 15 anos, depois de já ter fundado um escritório de design. Eu tinha uma uma, uma frustração muito grande né de não ter estudado, eu tinha minhas sócias eram, eram formadas em, em em publicidade e propaganda, mas eu sabia que eu não queria ser publicitário, eu queria ser designer. Né? E aí, primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá estudar. Né? E, ao final do, 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 do meu curso, eu comecei a pensar, né? eu sempre conto essa história para meus alunos hoje em dia, olha, pensem bem no TCC de vocês, né? o que, que esse tema do TCC, é, eu vejo ele como algo que possa abrir as portas, hum para uma carreira. Né? E foi justamente esse pensamento. Eu digo assim, o que eu vou fazer? Aquela altura, eu trabalhava muito com identidade visual, embalagem, mas o design editorial era assim um plano de futuro que eu tinha. Eu digo, vou fazer um livro. Eu digo, puxa, mas fazer o design de um livro, isso não vai me trazer muita coisa. Afinal, já estou fazendo isso, estudo bastante sobre isso, o que, que me dá muito prazer e, e que eu quero aprender mais. eu digo Bom, design de tipos. Aí eu digo, bom, então, ok, o tema do, do, do TCC vai ser design de tipos. E aí eu digo, bom, mas que tipo? Hã? O que, que eu gosto mais? E eu sempre gostei dos tipos que tinham esse caráter orgânico, que, que emulavam a escrita manual. E eu digo, pá, aí vou, vou fazer a, es, a escrita de alguém naquele momento eu estava fazendo um conjunto de dois livros que era o, o centenário do Érico Veríssimo ah, e, o, só. e o centenário e o centenário do Mário Quintana é, era um era um duplo
0: só então, mais nada só isso
1: é, é eu tive esse prazer de fazer e aí no livro do Mário eu tive acesso a manuscritos do Mário Quintana, e eu me encantei com a letra dele me encantei com a letra dele e, e eu digo cara, vou fazer uma fonte da letra do Mário Quintana, esse vai ser meu TCC Bom, eu iniciei o TCC e logo na, na pesquisa inicial eu descobri que tinha uma, uma aluna da ESD que fez uma fonte do Mário Quintana Ah, gente, porque o Mário, que coisa maravilhosa. O Mário Quintana o Mário Quintana tinha um livro que, que ele de, de poesias que ele fez todo à mão, todo manuscrito. Então a, a Helena, hoje ele é professora da Ed, a Helena tinha feito uma fonte com a letra dele. Eu digo, Cara, acabou meu TCC. Aí, fiquei desesperado, né? Acabou meu TCC mas eu, eu me dava muito bem com os professores e, e tinha uma professora minha professora de história da arte que hoje é minha madrinha de casamento ah que eu adoro essas histórias minha colega de, de, de universidade federal aqui também e ela eu fui, fui desabafar com ela né a gente costumava toda quinta-feira depois da aula e tomar cerveja e, e, e conversar e daí o pai ah, tu vê, aconteceu isso, isso. e disse, ah não mas não tem problema tu vai fazer a letra do Iberê Camargo, vou te levar lá na fundação, tu vai ter contato com a, com a viúva, Dona Maria, e, e tu vai fazer a letra do Iberê Camargo, que era sensacional. Tá? Tipo, Puxa, legal, Iberê Camargo é bom. Né? E aí fui, tive acesso a 300 cartas do Iberê Camargo, conhecia a intimidade da vida do, do Iberê a partir da, da correspondência pessoal dele e tem uma curiosidade nisso, né? Como é que como é que alguém tem as suas cartas próprias, né? Se essa carta foi uhum. enviada para alguém, esse pessoal importante, eles eles escreviam cartas com papel cartão. Ah,
0: já tendo em mente o um romance claro. pistolar que ia sair depois.
1: Tinha que ter tudo registrado. Né? Então, por exemplo, eu li cartas do Iberê com seu com seu marchão em Nova York, né, em inglês e tal, eu tinha que ter isso registrado. Então eles escreviam tudo com cópia, né, em papel carbono né, com papel carbono. E aí, tá ótimo, fiz a fonte do Iberê, cumpri o TCC, ótimo, nota 10, me formei. E eu digo, bom, tá aí, é nessa que eu vou, esse vai ser o meu tema aí de, de pós-graduação. E aí eu escrevi, houve, tinha um concurso do Instituto Sérgio Mota, em São Paulo, e tinha um concurso interessante, que eram trabalhos que, que faziam assim uma... uma um, que cruzavam a linha de design, arte e computação. Então, uma professora... Uh, da Universidade Federal aqui, conheci meu trabalho, e ela era do, do comitê curador desse concurso, hum. e ela lembrou do meu trabalho e disse, olha, porque você não escreve seu trabalho de conclusão nesse concurso? eu Escrevi e ganhei uma menção honrosa lá e tal, isso foi legal. E eu resolvi estudar na ESDE, em, uhum. em São Paulo, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E ah, eu, eu, tenho, eu, queria eu muito... tenho um
0: amigo formado por lá, eu já fui lá, inclusive, é. um dia
1: encontrar com ele. Muito, muito. Muita gente é, boa. Muita é. gente boa para E eu queria ser orientado pelo professor Guilherme Cunha Lima. Então, é, um belo dia fui para o Rio de Janeiro, fui passear, digo, Vamos, vou passar lá na ESDE, vou levar meu projeto. E eu tinha um projeto de justamente isso, de fazer uma metodologia para emular a letra manual das pessoas em fontes digitais. É, para isso eu fiz um... Né, uma, uma esquentação aqui, peguei a letra manual da minha esposa e converti numa fonte. Ah, funciona isso. Usou de cobaia. Funciona isso. É, usei de cobaia e tal. Funciona isso. E aí levei um projeto para o pro professor Cunha Lima. Muito bem, me aceitou. Fiz daí. Né, a gente precisa ser aceito por um orientador. E daí a gente está apto a fazer o, o teste né, para entrar uma seleção bem 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 rigorosa né aí eu fui fazer a seleção eu precisava de uma bolsa eu não tinha um tostão para ir morar no Rio de Janeiro estudar lá eu precisava ganhar a bolsa eu me preparei pra... uhum. tirei segundo segundo lugar na seleção ganhei a bolsa fui feliz da vida de início aí eu comecei a incomodar o professor Guilherme né muito inquieto muito, muito ativo então, né? comecei a incomodar ele lá pelas tantas eu digo assim pá, esse meu projeto aqui não está legal, professor, porque emular a letra das pessoas é uma, é uma falsificação. É, não é legal isso. E aí eu tinha um colega mineiro muito espirituoso, o, o Almir Mirabô, e daí ele, ele disse: assim, o gaúcho, você, você, quer fazer, você quer fazer um travesti de letra manual? É isso? Aí ele, puxa. Que... Ah, é, é um negócio que não é, né? Aí eu digo, puxa. Daí eu fiquei chateado com aquilo, né? Aí eu digo, não, mas não é isso, não. Aí comecei a incomodar o meu orientador, o professor Guilherme. ele disse assim, Sandro, você precisa conhecer a Edna. Ele é pernambucano, né? Daí você precisa conhecer a Edna, minha esposa. Me convidou, ir na casa deles, me apresentou a professora Edna e ali, ali eu conheci minha mãe carioca, ela me adotou. Ah, que mania e, e começou a me orientar. Tá? E daí, ela, lá pelo, um belo dia, ela disse assim, meu filho, você tem que usar essa tua, essa tua motivação aí, que é muito bacana, para alguma coisa para a sociedade. Você já pensou em, em pesquisar alfabetização infantil e, e tipos digitais para alfabetização infantil? Aí, quando ela falou, aquilo ali brilhou meus olhos. Né? Eu disse, Puxa, é isso. Ela disse, então, muito bem, vamos começar isso. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ler os ingleses, não, os livros ingleses, uhum. os dois, os dois têm tem passagem pela, por Reading, uhum. na Inglaterra. Né? Fizeram a pós deles lá. E que é a grande escola de, de tipografia. Uh, do ah, olha aí, né? não assim, sabia. É, é, a mais, é a mais tradicional. Uh, é a mais tradicional. Hoje tem outras ótimas escolas, não são muitas, né? Mas Redding é a mais tradicional em, em ensino da da tipografia, de design de hum, tipos, que né? Bacana. E é, ela diz, então você vai ler os ingleses, né? todos os livros fora de catálogo tive que catar isso aí muito afora e tal. E você vai estudar os tratadistas italianos. Então no meu mestrado eu escrevi sobre como se ensina a escrever na escola. Hum do Renascimento italiano até o século XX no Brasil. Gente, só também, só é, isso. Só, é um, um, um recorte. Claro que com a minha orientadora reclamando, né, que era muita coisa, mas <risos> eu, eu, eu fiz isso e, e, e foi um trabalho legal. Eu abri um campo assim, posso dizer, é, bastante inédito. Assim, não não sei de outro pesquisador nacional que que pesquisa isso tudo. Tem pesquisa sobre alfabetização e tal, mas não com esse cruzamento. Tem,
0: tem né? muito isso lá fora? Ou é uma coisa pouco estudada, ponto? N
1: não, não tem. Não tem. Com esse cruzamento, não tem. Aí, ó, todo pioneiro ah, ele. Não tem, são... Eu conheço três. Oh. Né? Mas, assim, nenhum é com, com o mesmo enfoque. Assim, tá? E aí... Uh feito Então, eu fiz esse levantamento histórico, no mestrado, um panorama. Eu já queria fazer a fonte. E a, a professora Edna disse, não, não, você não vai fazer a fonte agora, você vai no seu doutorado, você pode pensar em
0: fazer a fonte. <risos> calma, e,
1: É, calma. Né? O orientador está sempre trazendo o, o orientando para a Terra. Né? E aí, no doutorado, então, chegou o momento aí eu fiz o doutorado, não pude voltar para a ESDE, já era um outro momento de vida, né? É, eu já estava dando aula como professor aqui em Porto Alegre, e, e aí eu fiz o, o doutorado na URBIS. Aqui, uhum. peguei o, o único professor que poderia me, me orientar aqui na ufrgs que é o, o professor Ayrton Catani, o único, assim, porque que é o único que pesquisam né, nesse campo de, de história do design e tal, e, e aí, então, no doutorado, eu fui estudar os principais tipos digitais de ensino é, né, da, da escrita cursiva no mundo oh. e, e entreguei uma família tipográfica. Né? É uma família tipográfica gratuita que, que atende tanto a tradição do modelo é, cursivo brasileiro quanto propõe eh, caminhos alternativos mais contemporâneos e simplificados para, para as professoras. Tá? É uma família que ela permite três modelos de ensino.
2: Hum.
1: Tá? E hum, venho trabalhando isso. Né? Eu, o, o meu, a minha tese eu defendi em 2019. É... Fui bem-sucedido né, no, no, no trabalho, tudo, tudo ok, tudo legal. Veio a pandemia, é, não, desculpa, veio a pandemia, não. Em 2019 eu defendi, aí vem aquele esgotamento pós-tese, né, que é uma coisa normal. Hum. A tese é, um, é, um, é uma, uma coisa que, que te suga tudo que tu tem, né, toda a energia, tudo... Eu, eu digo assim, olha, é, tu precisa muito apoio da família, da esposa. Né? Eu tinha um filhinho é, novinho também. Que ele, faz? ele acompanhou, é, ele, ele acompanhou eu aqui fazendo a minha, as minhas letras. Ele sempre deixou. Ah, Ai, gente, as que lindinho. É, cresceu acompanhando isso. Hoje ele tem oito anos, o Joaquim. E ele estava, deixa eu ver, ele tinha 4, 5 anos, ele ficava olhando a desenhar as letras. Hoje ele está aprendendo a cursiva nesse exato Ai, momento. usando Usando as minhas letras. Ah. Está com uma letra linda. Eu digo, filho, a tua letra é muito melhor que a minha. É, é muito legal. Muito legal ver, ver, ver acompanhar o, o aprendizado dele. Bom, aí, então, em 2019, depois que eu defendi a tese, eu entrei num um cansaço, a gente precisa dar um tempo nisso, né? larguei aí veio a pandemia e aí então as nossas aulas, a gente ficou um, acho, que, acho que foi um semestre, não, nós ficamos quatro meses parados na, na Federal sem saber o que iríamos fazer, então, uhum. como a maioria das escolas né? e eu digo, bom, agora vou, eu vou movimentar um pouco isso pegar esse tempo aí e vou movimentar isso e eu, eu tinha um plano de refazer a família tipográfica do zero. Ué, por quê? Porque, é porque, assim, quando a gente tem um trabalho acadêmico, a gente tem um prazo, tem um timing de trabalho acadêmico que não é o mesmo de um projeto né, tipográfico. Então, fazer uma fonte, uma família de tipos, ela, ela, conforme a extensão, né, ela te consome... Tanto quanto uma tese, né, de gente consome aí um ou dois anos é, fazendo isso dez horas por dia. Né? E, então eu, eu tive que tomar algumas decisões que não foram as mais acertadas e tal, e enfim, eu digo: bom, ok, preciso refazer isso do zero. Eu não sou assim, um, um designer de tipos com padrão de mercado padrão da indústria hum. vamos dizer eu digo poxa eu preciso eu preciso saber mais preciso aprender com alguém que saiba preciso ajuda de alguém que saiba muito eu digo vou atrás de uma mentoria eu também não tinha muito dinheiro para pagar alguém profissional para fazer essa mentoria eu digo eu vou achar uma mentoria gratuita afinal o meu projeto é, é, é né, tem esse que de, de contribuição uhum. social. Então eu, eu queria isso. Né? Eu digo, vou participar de algumas seleções de mentoria. E aí uh, eu descobri um, um, uma bolsa de, de, de estudos profissional em tipografia que se chama Gerard Unger, é, promovida pela Type Together que é uma uma type foundry, né, assim que a gente chama esses estúdios produtores de, de tipos digitais, hum. né? Esse nome type foundry, fundidora de tipos, né, vem vem do ano, né? do século passado, digamos, né, hoje quando os tipos eram de metal. Ainda é. de metal né? Então hoje as fundidoras são digitais, né? E a type Together, que é uma uma, uma fundidora um estúdio independente, né, muito legal, que eu, que eu gosto muito, sou muito fã, e eu digo, puxa, eu vou participar dessa, dessa bolsa de estudos, né? Ah, tinha todo o regulamento, a ideia é que os vencedores, é, os projetos vencedores iam ser internalizados pela, pela Type Together, desenvolvidos junto com eles, né? Hum mas eu entendi que o que o concurso tem um, um cunho assim de pegar jovens talentos, né? jovens. Né? E eu digo, ó, eu estou um pouquinho passado nesse <risos> negócio aí. E, e não, não vão pegar um professor de universidade federal nessa coisa. Eu digo, mas tudo bem, uma menção honrosa está valendo para mim, é legal. Né? E fui lá, me inscrevi e tal, participei e pimba, ganhei uma menção oh. honrosa. E, e aí ganhei uh, uma entrevista com, com os dois diretores, né? o José Scaglione, que é argentino, e, e a Verônica Burian, que é da, da Tchecoslováquia. E são sócios fundadores, ambos de Redding. Hum, né? É ó. Se conheceram em Redding e, e fundaram essa empresa sensacional. Aliás, tem uma curiosidade sobre a Type together que eu vim, eu vim descobrir agora, eles eh, fundaram a empresa em 2006 e eles nunca tiveram uma sede física. Como Tudo então, virtual? Para mim, a empresa era sediada na Europa. Hum. Né? E, e não, 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 não tem sede. Eles trabalham online desde 2006. Gente! Então, é uma coisa que é o futuro agora, né? É o que está acontecendo agora? Não, os caras, desde 2006, eles, eles têm essa, essa índole. Então, a equipe são cerca de 15 pessoas mundo afora. Gente, que um, interessante isso. Hum. É, um na China, um no Líbano, um, um, um na Índia, é, dois na França, dois nos Estados Unidos. Para fazer
0: reunião é, e, é dureza, né?
1: Inglaterra. É tudo, tudo pelo pelo buy. E aí e ganhei essa então essa menção honrosa, ganhei uma entrevista com os dois. e aí eles fizeram um type critic, que a gente chama né, que é uma crítica ali do, do da família tipográfica, várias dicas e tal. e eu disse para eles puxa eu eu estou né, atrás dessa mentoria, e eles me indicaram uma mentoria que é do, de uma organização chamada Alphabetes do qual a própria Verônica faz hum. parte, que é um projeto muito legal, né? são, são esses cabeções do design de tipos, eles doam parte do seu tempo para ajudar projetos iniciantes, principalmente de é, mulheres no type design, mas também para os latinos, né? que são, digamos que a gente está um pouco à parte né? do, do, do grande mercado tipográfico que hum. é na América e na Europa. Né? Então eu, eu entrei nessa, nessa também outra disputa com o Alfabetes e ganhei a, a minha mentoria. Só que aí, essa entrevista com, com a Tap Together foi em outubro, aí, em fevereiro, eu estava de férias e, e recebi um e-mail do, do José Escaglione dizendo que eles tinham uh, sido. Foram contratados para fazer um projeto é, sobre alfabetização infantil e tipos digitais. Ó, oh,
0: bem a tua
3: praia.
1: E aí e É isso, ele botou no um e-mail. Lembramos de ah, você. Ah, que delícia! Queríamos, queríamos te convidar para participar dessa equipe, dessa grande pesquisa mundial. Topa! Tem interesse? É Opa, só se for agora. É comigo, é comigo só se for agora e aí em, em fevereiro a gente começou a fazer essa pesquisa e, então eu, hoje eu estou na, na equipe da TypeTogether aí fazendo uma pesquisa é, com um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui na né? é, uma interação acadêmica e a gente está levantando como se ensina a escrita manual em 45 países de, de língua latina e esse projeto vai dar é, origem a uma fonte, uma família tipográfica para ensino da letra cursiva, né? nesses 45 países, uma fonte gratuita, né? vai dar origem a, um, a uma um site, né? um portal de informação sobre ensino da escrita nestes 45 países de língua latina, tudo aberto, tudo livre, tudo gratuito. Também vai originar um livro uh, e, e, sei lá, mais mil coisas, né artigos e palestras, enfim. Vai ser um, um projeto muito legal. Quero te comunicar que vocês estão sabendo disso em primeira mão, quase ninguém sabe Opa. Desse, desse projeto, Sim. porque ele, ele, ele ainda está em curso. Tá, deve terminar no ano que vem somente. Né? É, terminar a fonte e a, a base de dados. Ai, gente, que é, coisa a gente legal. A publicar, muito legal, muito legal. Então, é, uma coisa que iniciou aí na, na, na minha tese, olhando para o Brasil, agora a gente está podendo fazer é, para o mundo.
0: nós tem um milhão agora, de coisas que eu queria que eu quero te perguntar. É, então vou é, assim, eu, eu se você deixar eu, vou eu sou uma pessoa o tempo
2: inteiro.
0: É calma, vou, vou te interromper. É, calma, eu, eu, eu sou uma pessoa que repara muito na caligrafia dos outros e re, eu reparo em fontes também. Eu sempre gostei, sempre achei interessante. Então assim, eu tenho as minhas fontes que eu gosto, eu tenho as que eu não suporto, que eu olho e já quero sair correndo, é, né? Já li, não, não sou uma estudiosa do assunto, mas quando aparece algum artigo, algum livro é, menos técnico, né? Para o público leigo, eu, eu, eu leio, eu acho interessante. Eu sou uma daquelas pessoas que ficaram órfãs do, do, da Ikea quando a Ikea mudou a, a fonte e rolou uma pequena revolução, o pessoal ficou puto, porque estava acostumado com a mesma fonte há 20 milhões de anos e mudaram e ninguém custou. Então, assim, eu tenho. Eu reparo nessas coisas, eu reparo também como as pessoas escrevem. Eu tenho uma filha de 13 anos que nasceu na Itália e ela eu alfabetizei ela em casa, em, em português, mas ela na escola, obviamente, aprendi italiano. E eu notei logo de cara é, que a maneira, é, a, a, a caligrafia que eles usam na escola para ensinar o cursivo é bastante diferente do que a gente usa no Brasil. E depois eu vi um reflexo disso... Que é, na, digamos, na letra, por exemplo, da minha cunhada Que, é uma, que escreve muita coisa Ela, tem, ela dá aula de, de culinária Então ela prepara muita coisa Potinhos bonitinhos De, sei lá, de geleia, de não sei o que E aí escreve com a letra dela né, e, e, e dá de presente Para os alunos e tal Então eu, eu sempre presto atenção em como é diferente Eu não conheço ninguém no Brasil que escreva do jeito que ela escreve Eu não conheço ninguém No Brasil que escreve do jeito que meu, Brasil, que meu marido escreve né, a direção mesmo, começar o número por baixo Por cima, da esquerda, da direita Oito vai pra lá, oito vai pra cá Sabe essas coisas ridículas? Mas eu sempre presto atenção, sempre uh, a, a minha <risos> ela, ela, ela fazia a barra Quando ela fazia, anotava a data Ela fazia a barra de baixo pra cima Isso me deixava muito nervosa <risos> Porque pra mim Isso não é normal E eu sei que isso não tem relevância nenhuma Mas era uma coisa que me incomodava e, uh, e Então eu presto atenção no... Nesse tipo de coisa. Absolutamente.
1: Por que, Isso que, toda por
0: que que é importante, então? Por que que você estudar... Por que que tem tanta diferença na caligrafia de um país para o outro, por exemplo? Para começar, a primeira pergunta. Por exemplo, quando você vê um vídeo, um filme americano. Aí você vê lá alguém escrevendo, né? né deixou um recadinho anotado no post-it. Dá um close na agenda da garota, no caderno. A gente reconhece uma caligrafia americana na mesma hora. Né, que não é igual a caligrafia de um brasileiro na escola, que eu sei que também não é como o um italiano escreve. Por que, que tem tanta diferença? O que, que determina a maneira, a escolha de, de como você vai ensinar a criança a escrever em cursivo?
1: Bom, é um longo percurso, mas, mas vamos lá. Em primeiro lugar, é essa, esse fascínio que as pessoas têm pela letra manual, uma coisa muito legal que que eu venho acompanhando desde lá de 2009 que eu iniciei meu mestrado. Né? Então, lá no Rio, eu, eu até as pessoas começaram a me dar cartas dos, dos familiares porque gostavam da letra da pol, da, <risos> da letra da mãe. Né? Então, eu, eu venho colecionando alguns manuscritos e também o, esses livros de ensino da escrita na escola, livros escolares as chamadas cartilhas né? é, bom em primeiro lugar é, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo quando da, da revolução industrial né, a Inglaterra ela ela editou né, ela foi o, o grande motor do mundo uhum. né? e no, no ensino da escrita a Inglaterra até hoje está bastante à frente dos outros países, eu diria assim. Uhum. Uh, e a, a, a letra, chamada letra inglesa, ela foi a letra do, do comércio mundial, tá? aí a partir do uh, início do século XIX. Tá? Então, a, a, a letra inglesa dominou o mundo, esse modelo de escrita inglesa, tá? ele vai, por exemplo, no Brasil, vai vigorar até os anos uh, 40, 50. Tá? Então, todos os modelos que a gente tem hoje, a maioria deles são derivados da letra inglesa. Hum. Inclusive a brasileira.
2: E aí
0: tá? já
1: não sabia. Só que, é, só que se a gente pegar a italiana que você falou uhum. e a brasileira, elas são verticais. Tá? Uhum. E nos Estados Unidos, eles tiveram uma influência muito grande de dois modelos, que são a letra spenceriana e a posterior, que é a letra do, do Palmer, do A.N. Palmer. E Então, ela é inclinada. Uhum. A letra cursiva americana é inclinada, enquanto que a nossa é vertical. Uhum. Então ela não tem inclinação. A espanhola, a espanhola, a italiana também é, é vertical. Uhum. Alguns modelos eles se mantiveram muito ligados à, à, à tradição, assim, né, à, aos modelos que antecederam. Então. Se você pegar, por exemplo, o modelo francês, ele é muito tradicional. As crianças francesas aprendem a escrever em cursivo diretamente com quatro anos, estão começando a aprender letra cursiva bem rebuscadinha, cheia de rococó, hum. né, para a gente falar uma linguagem mais acessível. assim. Né? É, então, é isso. Alguns países ficaram mais ligados à tradição Outros não, tá? mas no início do século XX teve um, um fator determinante. Houve um, um movimento higienista no que veio que se originou no norte da, da Europa, ali mais precisamente é, Suíça e, e Alemanha, e eles identificaram que a letra inglesa inclinada ela era prejudicial à saúde das crianças. Ué? É, Porque a criança fica são... torta para escrever? Exato.
2: Ah. São, são
1: fatores pseudo-científicos, vamos dizer assim. Hum. Mas eles alegavam que a letra é, causava problemas de coluna e Gente, de visão. Gente, que
0: engraçado né? isso.
1: As crianças ficavam míopes e, e, e ficavam com, a, com problemas posturais por causa da letra muito inclinada. Então, eles colocaram um modelo vertical, cursivo vertical. Hum. Em muitos países o que se fez foi, pegou-se a letra inglesa e tirou a inclinação, faz tudo vertical. Hum. Tá? E isso foi, rodar, rodou o mundo afora. Né? Esse movimento higienista influenciou o mundo inteiro, né? a escola do mundo inteiro. E a grande maioria dos países verticalizou os seus modelos. Então, isso foi adotado assim, na América Latina geral, com exceção de alguns países. México, por exemplo, usa o modelo americano. Hum. Canadá usa o modelo americano, tá? que é a letra Palmer. Então, a letra Palmer ela resistiu a esse movimento da escrita cursiva vertical. Eles mantiveram. E, mas, enquanto isso, os ingleses eles fizeram várias reformas. Né? Logo depois desse movimento é, higienista que verticalizou a escrita cursiva, houve um outro movimento que foi o da letra de imprensa. Hum. Né? E isso surge na Inglaterra a partir do trabalho de, de calígrafos, né? principalmente do Edward Johnston, é, que era um grande calígrafo e designer de tipos ó, aí do início do século 20 na, na Inglaterra. E ele estuda é, o, o, o traço elementar da, da caligrafia, tá? do, de um modelo caligráfico específico que ele chamou de, de Foundation Hand. É uma caligrafia simplificada, digamos. Hum. E ele, ele estuda o que, que é o esqueleto desse, dessa caligrafia. Tá? e mostra lá o que, que seria essas formas esqueletais tu imagina uma letra bem fininha né? Um, uma letra de normógrafo assim. Hum. Tá? E só que ele queria propor uma, uma caligrafia simplificada e o, o conselho de educação lá da, da Inglaterra uh, disse, Não, mas vamos, vamos usar tipos digitais para ensinar esse modelo de letra de imprensa né? e o mundo afora saiu pegando Helvética ou Futura uhum. era o, Quem né? Helvética, é. mais aí nos, nos anos 50 mas a, a Futura foi uma das primeiras a serem utilizadas e aí então começaram a ensinar as crianças a aprender a escrever com letra de imprensa
2: hum.
1: né? a partir de fontes de texto né? como o Futura Helvética isso eu acho que foi um, um equívoco. Tá? E o próprio Edward Johnston diz que foi um, foi um equívoco, porque uma letra geométrica como a futura não tem absolutamente nada a ver com, com letra manual. Né? Então, ok, ela é simples, mas...
0: Não é, é instintiva, você diz assim?
1: Não, não tem nada ali que seja instintivo para uma criança. Hum. Né? e nem os ingleses adotaram esse, esse, esse modo, né esse esquema de ensino. É, os ingleses eles tinham muita tradição em caligrafia e eles tinham uma coisa que... Eles tinham já esse modelo simplificado que eles encontraram na letra de arquiteto. Então, ah, lá eles fizeram... Só. Lá ele, eles fizeram modelos caligráficos simplificados. Ah, ou seja, uma letra de imprensa simplificada, mas muito orgânica e muito mais vinculada ao produzido pela mão, hum. né? enquanto que em algumas partes do mundo pegou-se fontes prontas para ensinar. E aí a gente, a América Latina toda, adota esse, essa questão de letra de imprensa, a letra que estiver disponível, então, Arial, Helvética, hum. em alguns lugares, Futura, que para mim é o pior cenário possível. <risos> tadinha Futura. E depois, pois é, tadinha das crianças, porque depois, <risos> depois de eles aprenderem a escrever a partir da Arial, uh, eles têm que passar para um modelo cursivo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não é progressivo hum. esse ensino. Né? Enquanto na Inglaterra, é progressivo. Eles fazem um sistema progressivo. Não usam uma fonte uh, convencional né, de, de mercado, Usa uma, uma fonte específica.
2: Hum, entendi. Né,
1: para que que simula algo feito pela mão. Né? E, e é isso, é um sistema progressivo, totalmente uh, diferente. Né? A Inglaterra hoje ensina um modelo muito simples mesmo, enquanto... Aqui a gente ainda está fazendo rococó que tem a ver com... As perninhas, de... os negocinhos. Isso, isso. As letras maiúsculas, principalmente. Nossa, né?
0: então, sim. Socorro,
1: sim. Né? O, o... Você falou da Itália. Na Itália eles têm hoje, né? O modelo, a letra maiúscula, ela não tem firula nenhuma. Ela é uma letra uhum. é, é o que a gente chama de simplificada, né? letra de imprensa simplificada. E... A letra, a, a, as letras minúsculas são totalmente cursivas, ou seja, são todas ligadas, né, uh, verticais, uhum. né, tudo vertical. Uh, mas eles simplificaram, por exemplo, essa coisa da, da maiúscula ornada, né, que que é muito arcaica. Sim, né? sim. E, e na Itália tem um trabalho muito legal que é bastante novo de reformar o ensino a partir de modelos itálicos, hum. tá? é, que é uma letra levemente inclinada e não é totalmente cursiva. Você pode levantar o lápis, por exemplo, entre uma letra e outra. Ah. Tá? Então, tem umas diferenças sutis, é um trabalho muito novo que resgata o modelo caligráfico lá do Renascimento, né? o primeiro modelo caligráfico da história, que é do Ludovico Arrighi, lá no Renascimento. E é um trabalho muito bonito da, da Mônica Dengo, que é uma calígrafa, artista, plástica também, e, e também designer. Né? E, e ela está com um trabalho muito legal lá na Itália, com esse pessoal de educação muito bacana lá na Itália. São, tem um grupo lá chamado SMED, que é... é é, ensino da escrita nos tempos digitais.
0: Ah, é. que específico!
1: Bem legal. É, muito legal. Muito, muito legal. Muito legal, isso.
2: Meu amor,
1: me ensina a escrever.
0: A folha em branco me assusta.
3: Eu quero inventar dicionários, palavras que possam
2: tecer, a rede em que você descansa, e os sonhos que você tiver. Você
0: tá falando do negócio de você poder tirar o lápis e tal, né? E ia te perguntar, o que eu já tinha sempre perguntado antes, por que que é importante... Fa fazer de um certo jeito e não do outro né? por que, que eu fico nervosa com a outra fazendo a barra de baixo para cima, o oito que vai para o lado contrário do que eu tô acostumada a fazer, o que, por que que é importante ter uma, uma padronização disso qual é a diferença, o que que muda na vida da criança ela poder tirar o lápis do papel entre uma letra e outra ou não
1: bom, você não imagina o, o, eu não sou uma pessoa muito calma não <risos> ah, e ah, o meu estresse com o meu filho <risos>
0: eu, eu que não Joaquim. trabalho com isso já me estressei com a minha filha por causa dessas coisas cada vez que fazia um, um P a moda italiana que eu acho cafonérrima eu já surtava, <risos> imagina você que trabalha com isso e tem todos os, os parâmetros certinhos e tal, deve ser difícil
1: o Joaquim ele ele pegou o, o aprendizado da escrita no meio da pandemia ô oh, tadinho é, então você vê, ele ele entra num, né, nessa nessa geração que que teve um atraso. Né? Então, bom, é é uma longa história isso, tá? Hum. Mas é assim. É, escrever tem uma um método e um modelo, digamos, uhum. né? Claro que um vinculado ao outro, a partir de um modelo que tu, conven que tu convenciona, tu vai desenvolver um método de ensino, tá? e tem uma ordem e tem um sentido, tá? então, por exemplo, você falou em barra, mas é, para a gente diferencia, barra é horizontal e haste é vertical, ah eu... então... A arte tem que ser desenhada sempre de cima para baixo.
0: Ah, então que bom que o meu ah, nervosismo é justificado.
1: É sempre. Não tem, <risos> né? e a, toda letra tem um ponto de início, um ponto de fim. Né? Isso vai fazer com que o teu fluxo de escrita seja mais rápido e eficiente. Além disso, vai, vai favorecer a pega. Né? Tu tem uhum. que pegar bem, tu tem que sentar bem, tu tem que ter uma postura boa tem que ter a posição correta do papel tem uma, uma série de coisas né? é, o, o, e o canhoto terá né, o, o, o esquerdo terá que adaptar, tem um, toda uma, uma outra uh, tem um outro setup hum. né, para a gente usar uma, uma linguagem mais contemporânea
0: o Tiago é. é canhoto o Tiago acabou aí, de entrar ó, o canhoto rindo aí, aí. só testemunha das dificuldades ó.
1: ah, o Tiago é assim mesmo <risos> O Thiago é sinistro. O Thiago é
3: sinistro.
1: Ah, muito bem. Tudo bem?
3: Vamos lá, tudo bem. É, eu estava bem curioso para chegar nessa parte aí, porque se vocês não tivessem entrado nesse tópico, eu acabaria tocando nesse assunto de qualquer forma. É, enquanto canhoto, eu tenho lugar de fala sobre a dificuldade desse tipo de coisa, porque assim. É, talvez seja uma questão de impressão minha, mas me parece que o fato de escrevermos no sentido da esquerda pra direita é de certa forma uma facilitação para destros certo?
1: Óbvio uma, uma vez que tudo foi feito você tá pensando sempre... no, no destro. É, você
3: tá sempre meio que puxando a perna das da, das letras né? uma já vem meio que é, já vem num, num fluxo muito mais constante, muito mais. que faz muito mais sentido para o destro do que para o canhoto. Ainda mais se for pensar no quesito Exato. canetas tinteiro e coisa de tal que.
1: Exato. Você falou um termo muito interessante. Uh, o, o destro ele escreve puxando, e a gente precisa puxar. Empurrar é um problema. Desde. O... Isso claro vem do Nanquim, né? Tu, tu não tu não empurra a pena, tu puxa, né? o, o fluxo tudo. Então, Tiago, com certeza tudo foi feito pensando no destro. É, os primeiros modelos, os primeiros manuais de escrita lá da época do Renascimento, tem um que é sensacional, que o, o do Ah, meu Deus, agora me fugiu o nome. O Crete. <risos> o tá? sobrenome dele é Crete, é Gianfran Gianfran Gianfrancesco Crete, que é um cara maravilhoso. Esse cara reformou uh, a, a, a letra cursiva ali pelo ano de 1600 e poucos. Tá? E ele dizia que o, o, o esquerdo, né, o, que se não me falha a memória em italiano, é sinistro, né, já veja...
0: É, esquerdo é sinistro, mas canhota é mantino
1: sim mas eles chamavam de sinistro
0: é. sim o lado esquerdo que é, é sinistro mesmo
1: tinha essa ligação com, com o sombrio ele dizia que o, o canhoto era ele era o, o pai do canhoto e não deve ter feito alguma coisa muito boa se alimentou mal e tal era uma coisa muito uh, uh, não sei bem como era errado ser canhoto cara era errado e, e tu era forçado eles eles faziam um... Não podia ser. O mínimo que tu tinha que fazer era escrever com as duas. E isso aqui no Brasil era comum. A tia da minha esposa, ela, ela foi obrigada a desenvolver. Ela era professora primária, né? Foi obrigada a aprender a escrever com as duas mãos. Então isso até os anos 50 não era não era estranho, né? Tu trabalhar a criança para ela não ser canhota na escrita, né? Então é uma dificuldade.
3: Uhum. É, a gente tem aqueles, aquele negócio meio que, que cíclico né de que de tempos em tempos algumas coisas acabam caindo nesse tipo de Sim. de Sim. É. de obscurantismo de tentar evitar e tal ou não em algum momento da, da, do estudo de tipografias e tal pensou-se em fazer algum tipo de é, Letra cursiva para canhoto, é, que facilitasse a vida do canhoto? Eu
1: já vi alguma coisa. tá? Inclusive, quando eu participei da, da, da ATP em São Paulo, a né, ATP é o grande encontro de, de tipografia mundial, né, e se, foi, se realizou em São Paulo no ano de 2016, eu acho, eu não me lembro bem. É, acho que foi em 16 eu estava começando o meu estudo de doutorado aí alguém me disse olha, você tem que, que estudar para disléxicos e para canhotos hum.
2: né?
1: e para canhotos uh, mas uhum. cara, não, não dá <risos> você tem que fazer <risos> é, você tem que fazer recortes, né? e eu já sou meio maluco do, do, do recorte meu recorte é muito grande mas, para estudar essa coisa da, da dislexia e do canhoto, precisa de um estudo, estudo profundo. E aí eu não, não, cheguei, não cheguei lá ainda. Mas o que... Uhum. Uma, uma coisa que, para o canhoto, é interessante, é, é como eu estava falando para a Letícia quando você chegou, você tem que fazer um setup diferente. Tá? E, para o canhoto... Um modelo com inclinação ao contrário poderia ser interessante, mas eu não estudei isso o suficiente. É. A gente tem alguns modelos... Sim,
3: inclinação ao contrário.
1: ...inclinados para a direita. Para o canhoto, um modelo inclinado para a esquerda poderia ser interessante, mas eu deixo bem claro, eu não estudei isso o suficiente. É. Mas é mas um, eu, um eu, eu, futuro. Eu...
0: E as línguas que se escrevem mesmo da direita para a esquerda? A maioria da população continua sendo destra. Por que, que os árabes escrevem da direita para a esquerda? Se borra tudo?
1: Uh, aí é tudo diferente. Uh, mas eu não, não tenho conhecimento suficiente também. Mas o, o contexto da, da escrita é todo diferente. Por exemplo, se você pegar hebraico, a nossa hum. letra, ela é assentada numa linha de base, tá? Aquela pauta uhum. do caderno, né? Sim, sim, O árabe, quando você olha para ele, você vai ver que ele tem, ele tem uma linha de topo demarcada mais do que a linha de base. Então, ele, por hum. exemplo, ele é mais fechado na linha de topo do que na linha de base. Não. Que
0: nem o talandês também, se não me engano, é assim, né?
1: Também, é. Uma... É. Ah. Também. Então, muda tudo muda tudo então eu não eu não sou um linguista não né? uhum. não entendo muito o pessoal da, da type together é uma uma das das dos estúdios de design de tipos aí que mais produz para para outras línguas eles têm um trabalho muito legal ah que bacana é, o, o a type together lançou agora uh, em setembro um livro que se chama Building Ligatures the power uhum. the power of type que fala desses desses 15 anos da, da da empresa e como eles trabalharam nessa nessa coisa de construir conexões mundo afora né? é, ligatures é um termo né de letras quando a gente constrói uma letra que que emenda na outra digamos né? uhum. então é, eles usam esse termo para para falar disso né de construindo conexões com, com as pessoas mundo afora e eles falam bastante dessa produção para outras línguas né que se vocês pensarem assim o, o, o mundo não latino ele começa a ser uh, bem atendido pela computação gráfica pelo design de tipos assim a partir do ano 2000. Que mudou a tecnologia da, de programação e produção de, de fontes.
2: Hum.
1: Até então, é, essas línguas não latinas estavam muito mal assistidas. Né? É, vamos aí, no ano 2000, até ali 1998, um arquivo de fonte só podia ter por volta de é, 256 caracteres. Né? Isso não dava conta de uma fonte com, com duas línguas acentuadas, duas línguas latinas acentuadas. Não dava conta. Então, a partir aí de na virada para o ano 2000, uhum. foi, foi formado um consórcio chamado Unicode e desenvolvido os tipos OpenType. Uhum. Aí uma fonte começa a poder abarcar cerca de 90 mil códigos. Então, o chinês, por exemplo, começa a ser atendido no, no design de tipos. Né? Então, a gente está falando só de 20 anos. Né? Então, tem muito mercado aí, não latino, para produção de tipos, que é, que é muito bacana. Eu não sei nada disso. Não, não consegui chegar lá ainda, não. Estou aprendendo alguma coisa com, com o pessoal da TypeTogether agora. Mas eu não posso ir para esse lado, não. Tenho muita coisa ainda para trilhar aí na, no ensino da escrita. Uma coisa que, que é legal de se falar é o seguinte: eu não sou da educação. Né? E aí, pá, hum. quem, quem é esse cara aqui? Né? Quem é esse cara aqui, que hum. não é educador, não é professor, está se metendo no ensino da escrita. A escrita é um campo multidisciplinar, né? Então, ela, ela precisa da contribuição de, de variados campos. Né? E a gente, claro que, obviamente, precisa entender esse, esse contexto né, da, da educação. Então, eu fui para dentro de, de sala de aula, eu entrevistei várias professoras na minha tese. Né? Eu precisava entender isso. Né? Só um pouquinho que deu uma, deu uma loucura na minha. É,
0: tá com um retorninho aí.
1: Na minha Siri aqui. Ela, ela fica.
0: Ah, tá falando contigo?
1: Não, ela botou uma música para mim aqui. Puxa. <risos> é... Boa,
0: pelo menos, ou música ruim?
1: É, nem sei que música ela <risos> botou aqui. Bom, mas voltando. Então, o, o, o campo né, do ensino ele é multidisciplinar para vocês terem um, um, uma ideia uh, qual é o cenário eu, no meu mestrado eu estudei um cenário e fiquei bastante arrasado assim. vai acabar a escrita cursiva uh,
3: uh, eu não posso dizer que não, vai acabar eu, eu ia chegar lá em breve O canhoto eu sofri tanto com ela que eu não consigo dizer esse lamento inclusive era uma das perguntas que eu tinha assim, o que, que a gente perde com deixar de ter escrito cursiva.
1: Tá. Então, primeiro Gente, eu, vocês, me eu, desculpa eu, se eu, eu tô atropelando a pauta sou... assim,
3: porque porque não, é como eu caí imagina, de paraquedas no meio, para para no Não, tá não, tá, tudo não. tá tudo
1: certo. Mas sentou na janela, a, a gente diz. Aqui. O cara chega atrasado e quer sentar na janela, a gente usa aqui no sul, né? É, no vou também. Tiagão, você sentou na janela. É exatamente o ponto. Por isso que eu falei isso. Eu digo, olha, eu não sou educador. Uh, a minha intenção é uh, contribuir. Né? Então, é, às vezes as professoras me perguntam, não, mas eu quero saber qual é a tua opinião. <risos> Bom, veja bem, a minha opinião é, é de fora. Né? É, o que, o que, que acontece? No, na virada para o século XX, começa a acontecer uma coisa. A escrita, o ensino da escrita, deixa de ser uma disciplina específica dada, ministrada por um calígrafo, por um mestre calígrafo, e passa a fazer parte da, da disciplina de língua mãe dos países. Uhum. Né? Isso acontece em todo o mundo. Estou ah, estudando isso e, e posso dizer para vocês que a história é parecida na maioria dos países. E, então, a disciplina deixa de existir. Existe um processo que é a desprofissionalização, uma palavra difícil, né? do ensino da escrita. Então, isso deixa de ser ensinado por um mestre profissional tá? e passa a ser ensinado pelos professores. Por que, que isso acontece? É um impacto da máquina de escrever. A máquina de escrever hum... tira aquela necessidade eh, da pessoa. Por exemplo, um escriturário de, de de comércio, de repartição pública, no início do século, ele ele precisava ser fluente em seis estilos caligráficos no mínimo, tá?
0: Que isso, gente? É,
1: então você você só ia ter futuro Enquanto funcionário público, enquanto uh, de qualquer repartição, ou mesmo no comércio, se você fosse fluente, aí vamos deixar por quatro estilos caligráficos. Né? Então, fazia sentido isso. Né? Era uma preparação para o futuro. Hoje, a preparação para o futuro é o computador. Né? Uhum. Então, quando surge a máquina de escrever, isso cai por terra, né? E, e, claro, gente, na, na escrita, na educação, tudo leva mais ou menos entre, no mínimo, 20 e, entre 20 e 50 anos para mudar o curso de alguma coisa. É um, é um caminho longo. Né? Hoje está mais rápido, mas naquela época. Então, uh, isso no Brasil vai até os anos 50, por aí. 1950. Né? Uh, 1950. E... Então, quando deixa de existir essa, essa necessidade profissional de, de se escrever né, com muito bem né, e, em vários modelos, a escrita deixa de ser uma, uma matéria em si. E aí os professores progressivamente vão começar a ensinar a escrever. E esse contato com o calígrafo, com o cara que entende das letras mesmo, ele vai desaparecendo. Hum. Não, não existe mais esse... Eu não vou perguntar para vocês, né? vocês com certeza conhecem um calígrafo, né? eu conheço também, uh. né? mas a maioria das pessoas não conhece um calígrafo, não tem um amigo calígrafo. Né? E o... esse conhecedor das letras passa a ser o tipógrafo, uhum. né? passa a ser o designer de tipos. Então, hoje, quem contribui nesse assunto para a educação são, são os designers de tipos. Mas é uma coisa muito comum. Né? Você acha aí um em cada país. Né? E, então, uh, perdi o fio da meada. Bom, a gente estava falando... Bom, o que, que acontece? As, as professoras elas começam paulatinamente a ser cada vez mais mal preparadas para ensinar a escrever. Eu não estou hum. falando das professores brasileiras, isso é no mundo todo. Tá? Aí, como é que chega o final do século XX nos Estados Unidos? Ah, uhum. Precisamos ensinar as crianças a digitar e a utilizar os computadores. Não tem tempo no currículo para isso. O que, que a gente faz? Pô, não tem por que escrever cursiva. Vamos tirar a escrita cursiva vamos entrar com o ensino da, das mídias digitais, só ensinamos a letra de imprensa. Isso não aconteceu claramente nos Estados Unidos, muitos uhum. Estados americanos acabaram. Não
0: ensinam mais o cursivo. É, não. Inclusive, volta e me aparece algum caso no, no Twitter de gente que recebeu, sei lá, um convite de casamento e não consegue ler, porque Sim. não sabe nem ler cursivo.
1: Sim, tenho, eu tenho uma, uma grande amiga americana, que é a professora Kate é ela tem um livro que se chama ah, como, é que é? É, como Aprender a Ler em Cursiva. Né? É, me fugiu o título em, em inglês, ele está aqui do meu lado, em algum lugar. Vamos hum. a, a, a professora Kate Gladstone, ela é especialista nisso, ela ensina as crianças americanas e adultos a, a ler em cursiva. Bom, aí então uhum. vários estados americanos tiraram o ensino da cursiva e tal. Ao mesmo tempo, começou um grande estudo de um grupo de, de, de cientistas do, do ramo da neurocognição, uh, psicopedagogia e dislexia. E eles fizeram um extenso estudo uh, com crianças escrevendo. E eles conseguiram constatar que uma quando a gente escreve com teclado a gente faz muito menos conexões cerebrais uhum. Uhum. do que quando a gente escreve à mão em à mão tá à mão e eles também conseguiram constatar que a ligação entre uma letra e outra né? a letrinha emendada ajuda nesse fluxo Cognitivo, trabalha muito o cérebro em regiões também em comum com a leitura e com a organização do texto. O Perna e Miúdos, eles disseram assim, existem evidências que quem escreve à mão está ajudando a pensar na organização do texto, trabalha muito melhor o cérebro tá? com no sentido de organizar a produção textual. E há muito tempo a educação se dedica à escrita no sentido de produção textual e não no sentido mecânico né, de, de escrever. Então, opa, aí todo mundo parou, e digo assim, não dá para não, não passar nesse negócio aí de começar a ensinar as crianças a só escrever com o computador. E a letra cursiva renasceu. Renasceu.
2: Ah. E
1: aí tomaram-se algumas decisões que não sei dizer se são certas, mas uma das decisões foi que um assim, dos, dos pressupostos a partir desses estudos neurocognitivos é que a escrita totalmente cursiva é a mais adequada. Então, as associações de dislexia começaram a indicar a letra full cursive, tá? que é o termo que, que é usado, ou continuous cursive. A nossa letra cursiva brasileira é totalmente cursiva. Que né? é tudo emendadinho. Tudo emendado, que não levanta o lápis. Né? E aí o mundo da escrita começou a brigar, não agora, porque a briga antes era... Escrita de imprensa e escrita cursiva. E a briga agora é escrita semicursiva né, ou cursiva total. O grande debate é esse. Mas a letra cursiva renasceu com muita força, principalmente por causa desses estudos e dos uh, direcionamentos das associações de dislexia, que são muito fortes lá fora. No Brasil eu não vejo muito esse intercâmbio, mas na Inglaterra é muito forte, e nos Estados Unidos também. Então. Olha só que coisa! Essa questão da escrita cursiva no, nos Estados Unidos hum, parou de cair, né, como estava pintando aí nos primeiros anos do, do, do século XX, então até 2010... Hum. Uh, isso aí tava a escrita por cima, estava lomba abaixo, né? Mas agora Foi nos meio anos... que a
3: época que teve aquela febre do lettering, né? Foi pela, pela década de Ah, eu de 2010, acho que é
0: mais recente, assim, Tiago. Assim, é mais recente. Sério? É mais é. Recente. minha filha fez. A Carol fez. É mais,
1: é mais minha... recente. Sério? O mais é. recente que tá isso. Está dentro né? de um contexto de, de, de resgate, né? tá dentro de um contexto de resgate mas é,
0: Tem essa coisa toda da, do, dos, dos cafés e restaurantes é, é, hipster fazerem isso, aquela coisa no, isso, no, no quadro negro, né? aquela coisinha com giz. E -na -na -na.
1: Mas ma, 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 na escrita não, não tem a ver com... Não é com resgate. Tá? É, hum. é, não é assim uma nostalgia. Tá? É mais uma coisa... Está tá baseado em estudos científicos mesmo.
2: Hum.
0: Essa coisa do, de, de você ter mencionado desses estudos mesmo, né? Que é, quando você escreve à mão, você retém mais e, e enfim, funciona melhor do que se você digitar, Isso. né? Isso. Eu me lembro que a primeira coisa que eu li sobre esse assunto foi um artigo que mencionava é, cegos. Porque eles falaram, olha, como ninguém mais está aprendendo a escrever meta nenhuma e a gente usa o leitor de tela, né, então eu vou ditando e ele vai escrevendo, ou então o leitor lê para mim o que outra pessoa escreveu e eu não escrevo, né, eu não escrevo nada, a gente tá perdendo a pontuação, a gente não sabe pontuar. Então tem, tem é uma cascata de, de, é. de problemas que eu acho que ninguém tava prevendo, né, com, esse, com essa chegada uhum. da tecnologia é, e é. essa adoção maciça da tecnologia, né, então acabaram acontecendo várias coisas, tipo isso, da pessoa... É, não, não, não saber mais pontuar porque ela não escreve mais né, em braille, não lê em braille nem nada, porque tem uma tela, um leitor que lê pra ela, Sim. é o cara que não escreve mais a mão, ele só, só digita então ele esquece, meia hora depois ele não lembra mais o que ele escreveu, é a pessoa que não consegue mais ler o cursivo então não sabe ler um convite de casamento, é um, é um monte de coisa que eu acho que não tinha sido previsto né? a gente abraça as tecnologias assim, sem pensar muito no que, que vai acontecer depois e acaba tendo um monte de consequência inesperada, né?
1: Exato. E, e...
0: e eu me lembro que esse artigo foi super interessante. Eu li e fiquei, caraca, é mesmo, sabe? <risos> e aí depois puxava link para esses estudos, falando exatamente sobre essa dificuldade de retenção quando você é, quando você não, não, não escreve à mão, né? Eu, particularmente, eu, eu escrevo só em cursivo. Eu não gosto de escrever em letra de forma, é, só para algumas coisas muito pontuais, eu sou a pessoa que escreve ainda na agenda, eu uso agenda de papel, eu sinto falta de escrever à mão, e eu reparei que a mesma coisa acontece no, no lado da leitura também. Quando eu leio no Kindle, eu retenho menos. Eu acho que é porque não tem essa, essa parte física de você manejar e passar a página, você não tem a sensação de que o livro está andando, porque você não está passando página, você não está vendo onde está o seu marcador, o que, que você já leu e quanto falta ainda, de que lado estava aquela frase que te interessou, do lado direito ou do esquerdo, em cima ou embaixo da página. Pois Essas é, conexões né? físicas é. fazem muita diferença, né? E eu noto uhum. isso na escritura também. O que eu anoto, eu costumo me lembrar melhor. Claro que eu sou um caso sou empírico não quer dizer merda nenhuma, mas é, é uma observação que está de acordo com o com, com que os estudos dizem, né?
1: É. O, o, eles, eles notaram assim, por exemplo, quando uma coisa é a gente, que, que já é adulto, aprender a digitar. Agora, quando uma criança vai formar a, a conexão cerebral né? é, a partir de, de, de coisas soltas, de letras soltas, por exemplo, uhum. é diferente de quando tu escreve uma letra cursiva. Tu, tu tem um planejamento, aquele aquele pensamento, ah, mas agora eu vou ter que levar esse traço lá para cima, fazer um balão descer, isso é muito uhum. mais interessante, é, né? é, para o cérebro para a criança, né? forma muito mais conexões e e serve para o planejamento do texto, isso aí é bastante interessante. Enquanto a digitação não, ela segmenta uma letra da outra e né, a, quando a gente estuda a leitura né a gente não lê uma letra separada da outra uhum.
2: né?
1: a gente lê por 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 sacadas né a gente diz então tu lê grupos de quatro a cinco letras tu não lê letra por letra se tu fores ler letra por letra tua leitura vai,
2: não vai nada vai
1: para o saco né? então por isso que a tipografia tem que ser muito bem pensada com o que vai para o corpo do texto, né, para favorecer le legibilidade e leiturabilidade. Tá? Então, se tu separar uma, uma letra da outra, o negócio fica, fica zoado. Tá? Então, é esse, é esse o cenário que a gente está tá vivendo. Agora... Sandro, é,
3: só para esclarecer, é, você falou que... Justamente por conta desse tipo de conexão que a gente precisa fazer é, entre o floreio que precisa ser feito né, para emendar uma letra na outra, é, isso faria com que escrever em cursivo fosse melhor para quem tem algum tipo de déficit de atenção, dislexia, coisas do tipo. Agora, não seria o exato oposto quando se pensa em apenas leitura? Essas, esse tipo de floreio que ajuda a manter o foco na hora de escrever, ele não seria um obstáculo na hora de apenas ler?
1: Não, peraí. Primeiro, floreio é uma, uma, uma coisa que, não é, que eu, eu, assim, minha opinião, não, não acho que precisa. Eu já ia entrar nesse ponto aí para chegar um pouco mais para o teu lado. Né? Uh, eu, se alguém perguntar qual é a tua opinião, eu digo, olha, a minha opinião é uma letra semicursiva, pode levantar o lápis maiúscula simplificada, não tem floreio nenhum. Tá? Uhum. Uh... Ah, não, mas assim,
3: o floreio foi totalmente por minha conta, assim. Mas... porque eu não sei o, o termo a técnico, a e Deixar até porque claro as minha, a minha letra é feita numa bigorna. Então... <risos> a letra do Tiago não é mole, meu Deus do céu. <risos> a minha é feita numa bigorna, então eu não tenho muita moral pra falar sobre isso. Não, mas ligar então, uma assim, letra... Assim, pingo no um... i pra mim é floreio, já.
1: Ligar uma, ligar uma letra na outra não significa floreio, tá? É simplesmente uma ligação. Hum. Ah, e ela é super Sim. rápida e, e pode ser muito simples. Ah, agora, aquela maiúscula, com o um rabinho de porco. Cheia, cheia de lero-lero. Cheia de lero-lero, não, aquilo não faz o mínimo na minha opinião. tá gente? É porque é um campo, não, a gente fica. Ah, não, o cara agora quer ensinar os outros. Não, <risos> não, não é isso. Eu estou aqui para contribuir. Mas é, eu, eu sou muito fã do trabalho que a Mônica Dengo está fazendo na Itália, né? tem outros grandes uh, type designers contribuindo como o Gunn Gun Lugar, ah, né? o, o primeiro nome dele é realmente, eu não sei pronunciar, Gunn Lagar, Gun Lagar Briem, ele é da, da Islândia.
0: Ah, poxa, aí também fica difícil. É,
1: então, eu estou estudando agora os países nórdicos lá. Do... Ah, olha, complicado, viu? <risos> é complicado. É, por exemplo, se a gente pegar os países nórdicos, é, a Finlândia, por exemplo, eles têm um modelo lá que é progressivo, muito simples, que prevê desde a da letra inicial, que é separada, Toda simplesinha, até o estágio final, que é semicursivo, ou seja, liga quando é conveniente. Tá? Hum. No modelo semicursivo, por exemplo, tudo que tem traço contrário, o traço em sentido anti-horário, não liga. Então, a gente não está. Não temos imagem aqui, mas imagine o G. O G, hum. quando desce lá embaixo, tá? no, no, no hum. laço descendente ele volta com o traço para ligar na outra letra né? Sim. Sim. no modelo semicursivo, esse traço de volta, ele não existe então hum. o G não liga na próxima letra o hum. Y cursivo, né, o Y minúsculo também não liga, porque ele vai fazer um traço counter clock né? um traço no sentido... É. então ou melhor, no sentido horário. Tá? Hum. O, esse não, não liga. Tá? Então, todo traço que for cruzar, que eu vou puxar da esquerda para a direita, ele não acontece. Então, aí o modelo é semicursivo, tem letras que não ligam. Tá? É, então, mas voltando lá à, à Finlândia, eles ensinam só o modelo inicial desse esquema cursivo e eles entendem que as conexões entre as letras acontecerão espontaneamente, numa, ah. numa letra madura das crianças. Então, com isso, eles economizam tempo de ensino, tempo da professora, tempo dos alunos, né? mas ensinam muito bem, direitinho, esse modelo inicial que não é uma helvética, que não é uma futura, que não é uma marial, uhum. É um modelo muito bem desenhado, muito bem pensado, tem uma fonte específica para isso, desenhada por um, por um, um, um bom designer lá da, da Finlândia. E aí é isso, entendeu? Então eu, eu acho muito interessante o, o, o pensamento deles. Ah, então não tem muito sentido tu ficar. Ensinando laço e, e, e rabinho de porco né, para as crianças no século XXI. Uhum. Para criança isso...
3: que não sabe nem amarrar o sapato. É, exatamente. Foi uma
1: luta para ensinar o Joaquim a amarrar o sapato, ele conseguiu. Mas a criança.
0: Como, tem... é, que... Como é que é você ensinar isso? Ensinar ele ou, ou, ou ajudar, enfim, com, com a caligrafia dele, coisa desse tipo. Como é que é a, é a tua cobrança em cima dele?
1: Pá, é uma luta, sabe por quê? Porque. Por um acaso, o modelo da professora dele é cheio de rococó. <risos> e aí eu, na minha fonte uh, que eu fiz aqui para o Brasil, eu, eu atendo o um modelo tradicional, mas eu o que eu não concordava eu não fiz, eu, eu simplifiquei e tal. Né? E então o modelo que ele está aprendendo é bem Bem histórico, assim, né? Um modelo lá dos anos 20, assim, muito ligado na letra inglesa. E hum. aí, bada, eu fico: não, não, pai, mas a, profe <risos> a professora mandou assim. Ele é muito, muito comportado, né? Muito... Não, mas a professora mandou assim, não. Por exemplo, para escrever o espaço entre palavras, ele bota o dedo na. Né? Fazer... Ah,
0: meu Deus, que coisa fofa. E daí... ah, eu
1: fiz isso um tempo também. Caraca, bicho, eu não lembro disso. <risos> eu Também nunca fiz isso, não, mas eu achei eu... fofíssimo. Eu digo, filho, para com esse dedo aí, tia. Tu já tem, tu já sabe, cara. Imagina que tem um espaço ali, vai e toca. E ele fica ali. Ele, tá... ele travou muito, ele tá com uma dificuldade de escrever. Ele. ele pensa muito bem ele conta muito bem uma história o Joaquim ele não dorme sem alguém ler para ele ele tem muitos livros ele ganha sei lá três livros por por mês no mínimo e mais toda a, as historinhas da Marvel que a gente está lendo agora as do meu tempo <risos> né? estamos lendo a coleção clássica Marvel agora
0: nossa é, tem material para caramba
1: então é mas ele ele está lento no escrever, porque agora ele está pegando a fluência, porque travou de uma maneira tal a escrita cursiva, né? e, mas agora está, porque houve um problema de motricidade, né? houve uma defasagem muito grande de motricidade. Então, hum. e o Brasil não trabalha bem, muito bem a motricidade. Então, isso eu acompanhei, pesquisei, sei o que, que o que, que acontece é, existiu né, uma grande influência na América Latina do construtivismo o construtivismo é uma ele não é um não é um método de ensino né é uma ah, como é que eu poderia dizer assim
0: uma escola de pensamento, talvez? É, uma
1: escola de pensamento, sem dúvida. Né? Hum. Então, a, a, as convicções construtivistas elas são muito interessantes. Né? Mas, e aí entra a minha opinião, tá? quando ela encontra o ensino da escrita, ela encontra duas coisas antagônicas ao seu à sua linha de pensamento, que é o tal do modelo e método. O construtivismo uhum. ele ele quer que as crianças façam as suas próprias conexões e aprendam né, com um aprendizado uh, mais orgânico. Né? Uh, é, é menos mostrar como fazer. Né? Então, mostrar uhum. como fazer é uma coisa que não se encaixa muito bem no construtivismo. Então, não é que o construtivismo tenha... Uh, desconstruído o ensino da escrita mas ele não ele não trata isso com, do modo como a gente acha que deveria ser, digamos, a gente tipógrafos né? hum. é, e calígrafos ninguém, fica, ninguém é calígrafo sem ter passado por um aprendizado né? por um método e um modelo não existe como e não existe como ensinar a escrever sem um modelo. Tá? No momento que tu mostra, olha, é, criança, isso aqui é um A, eu tenho um modelo de A. E esse modelo, uhum. ele tem que ser adequado. Ele não pode ser uma letra futura de maneira nenhuma. Olha <risos> uma... tua,
0: tua penima com a futura.
1: Está <risos> criança... é muito,
0: tá muito engraçada, sério.
1: Uma criança não faz um círculo. Ninguém faz um círculo. O, o, o orgânico faz um, um oval. Uhum. uma forma oval, não faz um círculo sem uma régua então tem uma máquina ali e, e a, a mão da criança não é uma máquina, a mão da criança precisa de anos de preparação motora fina né? então é isso a, o, a maioria dos modelos que a gente tem foram pensados em fluxo de tinta nanquim e uma pena de metal então eles são do jeito que são inclusive o rococó de entrada, ele está ali para desfazer aquela bolha da pena que está farta de tinta. Ah, olha, olha isso. Está entendendo? Olha lá. Então, isso não faz o mínimo sentido hoje. Ah, a gente ah, tem que. É... A gente... Nossa, pera,
3: é por isso que tem aquele floreio no começo? Pra... Ah,
1: nossa! Tiago, tem a, a tem, tem a ver com isso, tá entendendo? O cara. O cara enfrentava um monte de problema ali quando tu molha a pena. Por que que, por que que não levanta a a, a pena para escrever? Porque pinga. Claro, tu vai, tu perde tempo e lá buscar tinta. E quando tu busca, uhum. claro, o cara escrevia, tinha um, tinha um, ele tinha um papel onde ele tirava o excesso e tal. Mas o modelo, uhum, tá borrão. É, o, o o modelo é pensado nisso, né? Nesse fluxo da tinta, como é que a pena pega ali o início e tal? Então, o modelo do Crete, por exemplo, é Testediata, né? ele tinha lá no final do, do ascendente uma gota de tinta na letra. É, é diferente, é diferente. Hoje não tem mais nada disso, tem que ser modelo contemporâneo. A gente não pode estar uh, uh, usando para crianças do século XXI um modelo de do século XIX. Pô. Uhum. É, essa é a opinião do, do design né? <risos>
3: testa <risos> já até aquele um que tipo num no, no H parece uma cabeça de fósforo queimada assim,
1: exato, né? é esse mesmo certo é. então uh, o Crete ele estava trabalhando com um novo apontamento de pena né? ele, ele já vai pegar gravura em metal né? todas essas tecnologias elas vão interferir tanto na escrita quanto na produção de tipos, né, caminha sempre junto. Né? Então, quando desenvolvem a pena de metal, aí a letra, o modelo caligráfico vira uma loucura, né? É o rococó só, né? Era a influência, a influência da gravura de metal na, nas letras.
0: Que coisa, cara! É
1: fantástico. É fantástico. Um, eu adoro o que eu faço, uhum. adoro a minha esse meu campo de, de pesquisa, mas é sempre a gente tem que ter muito cuidado. Né? As professoras elas precisam de ajuda. Né? Por exemplo, se você for ver no Brasil, não tem uma fonte para as professoras utilizarem. Hoje em dia, as professoras elas não usam um hum. livro. Então é meio
0: tipo cada um ensina senha... Pensando em italiano agora. É, cada uma ensina de acordo com a letra que ela tem. É meio isso?
1: Na, então, a, a, as professoras, elas, em primeiro lugar, não ensinam a partir de um livro. Né? Na nossa época, assim, por exemplo, a gente pegava um livro e fazia todo o livro. Eu, eu vejo, é, eu sei que é assim na, na, na escola pública, porque eu pesquisei na escola pública e agora acompanho o Joaquim na escola privada, uhum. ele tem lá uma pasta. Cheia de atividades né, de ensino. As professoras fazem as suas atividades de ensino. E aí elas não têm uma fonte para fazer a sua atividade de ensino. Uh, no, no Brasil, a, a, a fonte oficial está na mão das editoras. Uh, as professoras um das
3: cartilhas. Não...
1: Né? É, a, as professoras não têm acesso a isso. Então, o que, que elas pegam? Pegam fontes é, sem qualidade na internet, que estão aí por aí, né, e elas se trocam e tal. Por exemplo, se usa muito uma fonte espanhola é, para ensinar aqui no Brasil, mas o modelo não é o mesmo. Hum. É diferente. é Claro, a, a professora olha assim ali e diz, bah, mas esse aqui não é o meu A. Daí ela mistura, pega de uma outra fonte que tem aquele A. Ah, né? então, aí viram então, um caso da estão... mãe quando eu estudei o meu mestrado, eu vi esse cenário, né? Eu digo, ah, precisa de uma fonte para dar para esses professores. Né? Mas é uma coisa muito lenta. Né? Tem que. Eu ainda não, não, não fui procurar, por exemplo, o governo, eu quero fazer isso. Né? Mas eu não estava preparado e tal. Agora, com, essa, com esse desenvolvimento que a gente está fazendo junto com a Tech Together, pode mudar, né? Então, estou esperando isso aí acontecer, né? a gente ter os entregáveis aí para ver como é que vai ser. Mas a América Latina toda, de modo geral, precisa de, de muita ajuda. Do... Uhum. Eu acho que os, os designers de tipos podem contribuir bastante com isso. Tá? Mas a gente, Sandro... a gente precisa é. estar aberto a receber essas contribuições, né? Fala,
3: Sandra, em nenhum momento a gente teve nenhum tipo de caligrafia padrão para professores utilizarem em sala de aula? Ou tipo a gente teve uma lá atrás, mas ela ficou obsoleta e aí o pessoal acabou, Não,
1: é, caligra... ao invés
3: de criando um novo padrão, adaptando?
1: Não, caligrafia padrão, sim. Caligrafia padrão, sim. Modelo caligráfico, sim. Brasil tem... Ah, modelo
3: uhum. caligráfico, sim. Então, sim. É sim. É Estou falando
1: da fonte, da fonte que okay. atende... Okay. A fonte uhum. que representa esse modelo.
3: Uhum. Tá? Ok.
1: Por exemplo, Entendi. na França, uh, o, o governo recentemente fez um... um uh, montou um comitê de tipógrafos e professores e calígrafos e fizeram duas famílias tipográficas. Uh, e colocaram num portal... Né, para atender todo o ensino do país. O problema lá foi que eles não ouviram muitos os professores e quiseram reformar muito. Então, encontraram aquela resistência da tradição. É difícil reformar a educação.
0: Porra, ainda mais na França.
1: É, ainda mais Nossa na França. Nossa senhora! Então eles fizeram um trabalho muito bem feito com, com uma, uma type designer que conhece muito sobre modelos para educação. E o negócio, pelo que eu pude ver, que eu já estudei em três momentos na França, no mestrado, no doutorado e agora, de novo. Então eu pensava ver agora que essa fonte que foi desenvolvida em 2016, se não me engano, já em uso. E não está. Está enfrentando muita resistência da hum, educação. Uhum. Principalmente porque na França existe uma coisa chamada CIE. É, não tenho certeza se a pronúncia é bem tá meu francês é muy malo. <risos> então, é, CIE é uma quadrícula. Pensa no nosso caderno. nosso caderno tem uma hum. pauta, né? a linha de pauta. Sim. Né? São três linhas, né? du duas linhas. Né? Sim. A altura X a gente faz né, no imaginário, mas quando as crianças aprendem a escrever, elas têm lá uma linha da minúscula, uma da maiúscula. Né?
2: Sim.
1: E, e lá eles têm quatro, quatro linhas e... Inclusive as marcações verticais. Então, eles escrevem num quadriculado que é variável. Então, a altura do ascendente e do descendente ele é 3 quartos da altura X, né? uma, uma, uma regra muito uh, difícil. Nossa. Né? E. E aí esse esse novo modelo que o governo desenvolveu lá, os designers não respeitaram as proporções do CE E então eles até fizeram um manual de adaptação baixo. Ah, aí os caras, os professores rejeitaram muito, cara. Quer dizer, é uma o, o CIE é uma tradição que vem de 1880 e poucos, né? Caramba. É, uhum. E e os caras desrespeitaram isso e não colou né? então tem que ter muito cuidado com isso né? meu
0: Deus, gente, quem corta esse cordão umbilical pelo é, de...
1: pois é. vocês imaginam eu tenho, eu tenho um casal de muito amigos, são meus padrinhos de casamento eles foram morar na França, ele é professor numa universidade francesa lá. e, e o filho dele tem, deixa eu ver, o Joaquim está com oito o filho dele está com seis fazendo sete e ele me mostrou os cadernos de caligrafia da criança com cinco anos, já fazendo cursivo francês.
0: Meu Deus, tadinho. E, o nó ter na cabeça. Roupa
1: <risos> cor, né? mas, mas pode, a criança faz. É só ter preparação adequada. Hum. Por isso que eu digo assim, olha, eu, eu hoje assim já não, não tenho muita restrição a ser um modelo totalmente cursivo. Não tem problema, mas tem que ser bem ensinado, tem que ter preparação. Principalmente lá no, no pré-escolar, né? tem os exercícios motores que tem que Ah, ser ela aplicado. fica fazendo
0: as bolinhas, é, os tracinhos. Exatamente.
1: Só que aí, o, o, na perspectiva do construtivismo, isso não, é, não era muito, eles não, não, não caravam bem isso. Né? Então, aí se perdeu bastante disso na América Latina, muito, né? e, e para o construtivismo a melhor coisa que tinha era ensinar a letra de imprensa e mas aí a, a letra de imprensa tem uma, uma visão uh, que não é a melhor aqui aqui na América Latina né que é essa visão de pegar a Helvética e ensinar as crianças a iniciar a escrita a partir hum. de uma de uma fonte que não tem absolutamente nada a ver com com aprender a escrever, não. É? Thiago tinha feito uma, uma pergunta relacionada à leitura. Sim. É, é, não sei se eu entendi bem. Você está falando de ler o que é escrito à mão?
3: A, a leitura cursiva. assim, ah. da, da mesma forma que a escrita cursiva pode ajudar quem tem algum tipo de problema de déficit de atenção, se... Por outro lado, a leitura desse cursivo não pode se tornar um pouco mais difícil justamente por conta das coisas que fizeram com que... daquelas linhas que fizeram com que o fluxo de escrita fosse mais, mais fluido, né?
1: Bom, aí tem, tem bastante coisa aí. Nada nesse campo é, é muito rápido, né? Mas é. É, tem, eu gosto de uma máxima que diz assim que a gente lê melhor aquilo que a gente lê mais. Esses dias eu falei para um aluno, você pensa, lá na Idade Média, uhum. os tipos black leather, ou góticos, como a gente comumente chama, uhum. eles eram facilmente lidos por todos que, que, claro, que sabiam ler e sabiam escrever aquela letra. Tá? Então, se você tem o código beleza para decodificar isso, agora se você não tem você vai, você vai apanhar tá? vou, <risos> vou voltar no caso do, do Joaquim o Joaquim até seis meses atrás ele dizia: assim, pai tá escrito em cursivo aqui, eu não, não consigo ler direito que letra é essa agora ele lê tranquilo porque o que, que mudou nesse meio do caminho aí? Ele aprendeu a escrever em cursivo. Qual é o fenômeno uhum. que eu estava falando com a Letícia lá no começo? Uh, nos Estados Unidos, eu tenho uma, uma amiga que fez um livro, né? Como ler rapidamente em cursivo. Né?
2: Uhum.
1: É, Read Cursive Fast é o, é o nome do, do livro dela. Ela ensina as pessoas a ler em cursivo o que, que houve? As pessoas pararam de escrever em cursivo e aí se tornaram incapazes de ler alguma coisa em cursivo. Tá? Não li um bilhete de alguém um pouco mais velho que escreve em letra cursiva e não consegue ler. Então, isso aí. Né? Você vai ler bem se você escrever bem. Tá? Então, o modelo, claro, tem que, tem que ser... Uhum tem que ser adequado
2: uhum.
1: e,
3: não e... é legal é legal que dando esses exemplos você traz ó, você está acompanhando isso no dia a dia né todo santo com, dia com, com o Joaquim e aí eu também vou Ué. trazendo as coisas aqui da minha parte e eu estou vendo que eu estou mais ou menos no nível do Joaquim <risos> então, é. <risos> então assim é bobo <risos> uh, eu sei que daqui a pouco a Letícia vai querer fechar o episódio já que eu entrei atrasadão então, eu só vou aproveitar para fazer... Então, como eu entrei atrasado, eu só vou fazer as minhas duas últimas perguntas. Eu prometo que são as duas últimas.
1: Beleza.
3: É, a primeira é sobre o que a gente havia falado assim que eu entrei na conversa, uhum. que era sobre talvez facilitar a escrita do canhoto com um certo tipo de inclinação à esquerda. Do que, que se trata essa inclinação? É da, é da rotação do papel... Ou é de uma inclinação da própria base onde vai se apoiar o papel?
1: São, são as duas coisas. Assim, ó, o, o, o setup ele, ele é diferente para o canhoto e para o destro.
2: Tá? Uhum.
1: Qualquer bom método vai ter lá instruções para a professora organizar o papel e, e a pega, que é muito importante o canhoto e para o destro tá é, é o, o ângulo que é colocado a folha de papel né? Uhum. aí eu já vi alguma coisa de novo né que eu te falei que eu não estudei isso o suficiente uhum. é é uma adaptação de inclinação do modelo caligráfico para o canhoto tá entendendo a inclinação é da letra, can... não do papel. É
3: como se o canhoto escrevesse num tipo de itálico que permitisse à a ele deixar a, itálico a, à esquerda. a mão apoiada mais fora da pauta, né? Para ele não sair borrando tudo.
1: É, itálico à esquerda. Não é? Ah,
3: o itálico à esquerda. Okay. Isso. Isso. Hum, ok. Eu vou procurar
1: se eu acho isso e, e, e te mando. Tá uma le... uhum. tu, tu fala em letra inclinada, ela geralmente vai ser à direita, né? Ela vai ser inclinada uhum, à sim,
2: direita.
1: Tá? Existem uhum. estudos de facilitar com o um modelo inclinado à esquerda. E muitos canhotos escrevem inclinados à esquerda. Não, nunca viste isso?
3: É, eu faço exatamente o oposto, na verdade. É. Eu me inclino tão, tão à direita que eu estou praticamente puxando a caneta, mais com a mão esquerda. Sim. Então eu, te, eu fico com um bracinho de T-Rex em cima do, do papel, assim, né? Sim. Porque eu preciso estar tá fazendo tudo a própria, rotacionado. A própria é por, justamente rotacionado.
1: A própria escrita vertical tem o sentido de facilitar a escrita para o canhoto que é tirar a inclinação, né? Uhum. Até a própria uhum. escrita vertical. Uh, a. A escrita vertical ela vem do movimento higienista, né, de, de, que, que estudou uh, bastante aí uh, essa questão da, da postura da, da criança.
3: Hum. Nossa, tem a ver. Nossa. Isso está, é muito... está lá no início do episódio. <risos> depois você vai, você vai ouvir quando, quando, quando você ouvir o episódio, está lá no começo. Sim. É, a minha última pergunta, então, hum? é que a gente falou bastante sobre uh, essa parte de desenhar as letras e tal sobre questão de posicionamento, de tirar ou não a, a pena e tal. Só que assim, é, sei lá, nos últimos, sendo um pouco generoso, sei lá, nos últimos talvez 70 anos, toda criança praticamente acaba aprendendo a escrever com o lápis. E no lápis o fator pressão, ele é, acaba sendo menos influenciador da própria... A é, aprendizagem existe, sim. de escrita, né? Sim. É, você vai ter ali uma ou outra questão, e, e eu, por ser canhoto, e por estar quase sempre empurrando o diabo da, uhum. da, da caneta ou do lápis e tal, <risos> sempre tendia a fazer muita pressão. Eu marco cinco folhas tranquilamente escrevendo. Que é isso mesmo? Entendi. Se, eu tô falando sério, tô falando sério. É, é, existe alguma coisa que fale sobre pressão? É, de escrita nessas fontes tipográficas novas, pensando que a pessoa vai voltar não. a um modo mais analógico de escrita?
1: Não, não tem. Não tem mesmo.
2: Uhum,
1: ok. Tem. Mas é, é, é... Saio muito motivado desse, <risos> desse nosso papo <risos> a, a estudar mais isso, Tiago. Eu vou eu, eu, eu Ai, devo ter ótimo. alguma coisa sobre isso e aí eu, eu vou te passar mas pressão é uma coisa que que não deve haver tá uhum. a pega é uma coisa muito importante muito muito estudada por quem quem faz um bom estudo disso né a Rosemary Sassum, que também é de Reading é a grande é o grande nome mundial em, em, nesse estudo né, uhum. de, de tipografia e modelos caligráficos. Né, ela é, a grande, é o grande farol do meu, do meu estudo. Né, é, Sim. Ela tem sei lá 15 ou 20 livros só sobre esse tema. Né, e ela tem coisas específicas sobre, sobre canhotos, tá? que eu não pude estudar. É, para dislexia, sim, tem alguns cuidados que a gente procura ter, diferenciar algumas letras e tal, né, para justamente... E isso a gente vê, em, na maioria dos modelos caligráficos, dos modelos de escrita cursiva dos países, esse cuidado, né, por exemplo, de dar algumas pistas a mais no que, né, principalmente para para diferenciar do, do P. O né? um problema de espelhamento, uhum. espelhamento entre as letras, né? B e D, a gente procura Sim. cuidar isso. Mas para canhoto, não. E, e, e essa coisa da pega, é, sempre tem, né? vem essa instrução para cuidar, para a criança principalmente não pegar em garra, né? é, não uhum. pegar o lápis em garra, isso acaba causando dor, né? Quando tu vai escrever muito e, e, e prejudica a escrita. E, e para o canhoto é, é uma luta, né? É uma luta. É, um, é injusto. Né? Nada, nada foi pensado uh, direito aí para o canhoto. Uhum. Mas vou estudar, Thiago, prometo.
3: Ah, <risos> isso é o legal de falar com alguém que é completamente leigo no assunto, né? Que talvez é venha uma, uma coisa que estava um pouco fora do radar, assim. Mas que ótimo. Não, nunca, que... nunca
1: teve, nunca teve. É, é, eu, eu falei aí, é, como eu te falei lá na Tipi, o, o Gary Leonidas, que é um, um grande tipógrafo aí que estava dirigindo a minha mesa lá no, no encontro, ele, uhum. ele falou, ah, você tem que, você tem que ter olhar para o canhoto e, e para o disléxico isso aí em todo encontro todo em bate-papo cada palestra sempre aparece esse esse tópico né? mas é, é aquela é aquela questão né a gente tem que primeiro vamos vamos trabalhar o, o, o grande problema e daí quando a gente al, alcançar sucesso vamos vamos detalhando né
3: uhum, senão
1: sim. não não né? senão não, não dá. Sim, sim. É o mínimo produto viável, <risos> a gente tem que pensar. <risos> né? Mas é interessante, cara, é um campo muito interessante de, de, de continuar. E como eu pretendo continuar nisso, né? vamos lá, vamos olhar também para o canhoto. Acho muito apropriado isso. E o, e o design, é, ele tem sempre que ouvir o... O usuário, né? Que a gente, a gente <risos> trabalha aí para atender a, a, aos problemas dos usuários.
3: Bem, é... Bem, infelizmente, eu queria ter entrado mais cedo na, na conversa, mas não consegui. Muito obrigado, minha empresa desgraçada. É, <risos> mas, tendo isso em mente, infelizmente, a gente precisa fechar. A gente poderia falar sobre muitos outros aspectos aqui. Eu tenho certeza que Durante o papo ainda iam aparecer outras perguntas, outras coisas que a gente poderia explorar, é, como, por exemplo, o meu ódio sobre cadernos, aqueles cadernos espiral 10 matérias, quando você ou tá então, muito no começo ou muito no final... Eu dele, ia tocar nesse assunto, né? Fica um desnível né? enorme.
1: É, mas esse caderno também não, o caderno também não é ruim para o canhoto? É, não é?
3: Péssimo, é péssimo. Péssimo, né? Sim, não para o canhoto. Nada ajuda quando o canhoto sou eu que, que não tenho coordenação motora direito. É muito, é, tu, é muito tu, tu, tu chato é isso,
1: né? Porque, porque o caderno não pode ser reversível, né? Só que ele tem uma cabeça e um pé pensado para o pro, pro destro. Ele poderia ser reversível, por exemplo. Olha que legal. Eu peguei uns, uns, uns type specimens, né? Que são folhetos promocionais das. das Famílias tipográficas, né? Lá na. Hum. É que eu a recém cheguei de um encontro com a Type Together que aconteceu lá na Espanha. Eu peguei uns espécimens uns deles é, de letras é, em hebraico. E o folder abre. Ele, ele, hum. ele não tem a dobra à esquerda, ele tem a dobra à direita. E eu não me toquei disso. E um aluno, na. Né, meu que chegou a dizer olha professora abre da abre da direita para esquerda da eu digo ah mas claro né é hebraico <risos> <risos> eu não tinha me tocado daquele ali que abre no sentido né no outro sentido o fluxo uhum. é totalmente invertido né e o mas um caderno podia ser reversível né? simplesmente vira ele se não tivesse cabeça e pé Pensado também para o Desto. Né? Mas, enfim, vamos. Uhum. Temos que. Bem... <risos> né?
3: Vamos, vamos, porque senão o meu ponto eletrônico grita daqui a pouco aqui. Uh... <risos> Eu já avisei, já avisei. Mas você ouve. Ah, tá. Tá, desculpa. Uh... Eu tô fazendo essa. Estou fazendo aqui.
1: O... O, o, o telefone sem fio aí, eu não tô ouvindo a Letícia,
3: né? É, pois é, eu tô meio que tendo a Letícia aqui no meu ponto eletrônico, <risos> tivemos algum problema no meio da gravação aqui, e agora o Sandro não ouve a Letícia, a Letícia não ouve o Sandro, e ah, eu é? ouço os dois. <risos> então a gente tá meio bagunçado Você se deu aqui. bem aí, E é por isso que eu que tô puxando agora a parte final do, do episódio, apesar de ter chegado no finalzinho, e essa honra era para ser da Letícia. Mas, dito isso, vamos então para para Balada do Pistoleiro, que é o nosso quadro aqui de recomendações, de dicas. É a parte é, pseudo-cultural do nosso episódio aqui, em que todo mundo dá qualquer tipo de, de dica cultural. Pode ser livro, filme, receita, lugar para se visitar... É, fonte tipográfica, pode ser qualquer coisa é, Dona Letícia, você quer começar? Não pra dar, pra dar tempo pro santo falar? Não,
0: Não, porque, porque não, não sei nem se eu vou colocar isso Porque não, não, não dá pra ninguém reagir Ele não pode responder ao, ao que eu ia dizer, porque ele não tá me ouvindo Então eu não vou falar nada, vai você sozinho
3: Tá, qualquer coisa você faz o seu Como uma inserção posterior Sim, sim, então. depois eu faço, pode acho melhor ser? Eu vou dar uma dica. Normalmente eu dou umas dicas um pouco mais específicas, mas essa vai ser bem abrangente, bem é, vai ser quase daquelas inspiracional assim, né? Que é aprenda uma nova habilidade. É, faz dois meses eu comecei a aprender guitarra e nunca nunca tinha conseguido tocar nada. Por primeiro, por ser canhoto. E aí você precisa de todo um instrumento adaptado, etc e tal. E segundo, por falta de tempo, dedicação, poder comprar um instrumento, poder dedicar aulas e tal. É, agora eu cheguei no momento da vida que eu tenho tanto algum dinheirinho é, sobrando para poder comprar um instrumento e, pra, e algum tempinho para poder me dedicar e fazer aulas e tal. É, tem sido dois meses muito interessantes assim de, de fazer essas aulas porque... É, você volta a dar valor para pequenos incrementos de habilidade. Você não precisa aprender e, e realmente dominar uma coisa de uma vez só. Né? Você vai começando a fazer aqueles pequenos incrementos na sua habilidade e de repente uma posição de acorde que não era tão é, confortável para você, que doía o pulso depois de fazer três vezes, agora já sai um pouco melhor... É, as coisas começam a entrar num ritmo um pouco mais interessante e esse tipo de pequeno incremento é, é bem satisfatório assim, né? te dá um, um longo prazo de pequenas vitórias então pode ser uma nova língua, pode ser um instrumento musical pode ser aprender as regras e jogar um novo esporte, pode ser qualquer coisa, mas assim adquira uma nova habilidade. Essa é a minha dica de hoje. Uh, Sandro, o que você manda para nós?
1: Então, eu, eu, eu falei para Letícia, pa Letícia, esqueci de, de pensar nas dicas culturais, mas eu vou me, me esforçar aqui. Durante o, o, <risos> o episódio, eu já comentei desse livro uh, da Type Together, que é, que é muito legal. Então, para os eventuais designers que escutarem o nosso episódio, fica a sugestão uhum. desse, desse novo livro da Type Together chamado Building Ligatures, The Power of Type. É um livro muito interessante. E para quem, quem quiser saber mais sobre esse assunto que a gente está falando aqui hoje, eu indico, além da minha tese, que se chama Letra Escolar Brasileira, é, então, uhum. só dá um, uma busca aí no Google, Sandro Fetter, letra escolar brasileira, vai vai poder uh, ler um pouco mais sobre isso. Se se interessar mais pelos modelos históricos do Renascimento mais antigo, é o meu estudo de mestrado pela Esd, é, que eu nem lembro o nome agora, mas dá para, <risos> né? A partir do nome se encontra aí, tá? Tá tudo aberto. Ah. Uhum. e aí fora do nosso tema é, do nosso aqui do nosso bate papo eu deixo aí a sugestão de que uma um hábito que a gente vem procurando desenvolver aqui na nossa família depois da pandemia é são os, os destinos naturais né mais próximos da natureza e uhum. aqui no aqui no Rio Grande do Sul a gente tem Lugares maravilhosos fora de Gramado e Canela, que é a visão comum, né? Aqui de visitar o Rio Grande do Sul vem para Gramado, mas a gente Sim. ainda durante a pandemia a gente foi visitar São José dos Ausentes e, e os, cany os canyons lá daquela região, ali na divisa com a Serra de Santa Catarina. Sim. Que é, é muito legal. Então eu gostaria de indicar os canyons de São José dos Ausentes, aqui no, no Rio Grande do Sul, como um destino fantástico aí de, de natureza. e lugar muito legal para se conhecer e para se estar. Claro que é preciso uh, estudar, né? ver qual é a melhor época do ano, né? porque uhum. tem, tem épocas do ano que acontece a viração que é uma serração que sobe do mar e a gente não enxerga absolutamente nada. Né? Então, Sim. Por exemplo, a melhor época é o inverno, são os meses de julho e agosto, né? que são os céus mais, mais claros. E é, é fantástico, é muito, muito lindo. Indico demais. Sim, aí.
3: eu estive no Canyon Fortaleza já uma vez e referendo essa dica. O, o, o,
1: o Fortaleza é, é no... no... Na região de Cambará, né? que foi o Isso. último que a gente foi visitar. Agora, recente, esse inverno a gente foi para Cambará e no inverno anterior a gente foi para São José. São, os dois são maravilhosos. Né? É uma região muito, muito legal. A região é muito e como
3: legal. dica da dica, eu digo que em Praia Grande, em Nossa, Santa Catarina, é muito Nossa. mais barato de se hospedar que no Rio Grande do Sul. Sim. Porque Sim. na parte mais baixa lá que você não vai ter toda aquela vista e tal. Não, mas, mas é fantástico. tá você está no exato mesmo <risos> cânion e é sensacional também. O
1: programa que a gente faz é assim. Ó, a gente sobe a serra, vai a São Francisco de Paula, nada de Gramado e Canela, São Francisco de Paula. Ali uhum. você para uma noite, a cidade é ótima. Daí você vai ou a Cambará ou a São José. Aí você aproveita lá em cima e depois você desce o cânion de carro. Né? Se você uhum. está em Cambará, você já desce direto e vai dar na Praia Grande. Se você está em São José, você vai em, para Santa Catarina e desce a Serra do Rio do Rastro e vai lá para a Praia Grande. Foi exatamente o que a gente fez. E aí a gente encerra o programa na posada Pedra Fiada, que é ali em Praia Grande, que é maravilhoso. Praia ah, Grande. Exatamente
3: é a, a mesma pousada que eu fiquei é, maravilhosa.
1: É. Eles estão com uma nova pousada, agora que eu não me lembro o nome. Ali é o um programa sensacional. Dá para ir direto, você não precisa nem pegar nem a pegar serra, vai pela praia e volta pela praia. A gente gosta uhum. de ir pela serra e voltar pela praia. É muito legal.
3: Maravilha. Maravilha. Pousada Pedra fiada, paga nós aí, por favor.
1: Manda, <risos> manda o é o Jabá manda manda uma diária para nós aí. <risos> ah,
3: dito isso, Sandro, se alguém quiser estender esse papo e conversar com você sobre alguma alguma das coisas que a gente falou aqui ou poder trocar figurinhas sobre estudos, sobre isso, sobre aquilo. Ótimo, adoro. É, você tem redes sociais, como é que adoro. faz?
1: Eu tenho, sim, o, o, o meu perfil do Instagram é aberto, justamente para favorecer esses contatos. Mas uhum. é, posso dar meu e-mail? Claro. É, meu e-mail é sandrofetter com dois t's, f e uhum. dois t's e r, sandrofetter@gmail.com. Pode me mandar o um e-mail. Eu, eu converso com várias professoras aí é, do Brasil, né? Uh, envio a minha fonte, aí elas dizem, ah, olha aqui, eu acho que tu tem que mudar isso, melhorar aqui, uh, é super legal isso, adoro isso e, uh, enfim, todo o intercâmbio uh, que pudesse ser feito, eu acho sensacional, acho muito bom. Eu trabalho com isso, estou falando aí com gente educadores do mundo inteiro agora, é muito bacana, muito bacana
3: maravilha. mesmo. Maravilha, maravilha. No que a gente puder é, encurtar esse caminho aí, servir de ponte para o pessoal conhecer mais esse tipo de, de. Até de área de conhecimento mesmo, né? O segundo programa Sim. que a gente faz já sobre, sobre fontes, a gente fez sobre o, o letras que flutuam lá do, das tipografias do, dos. A barcos, querida, que Fernanda,
1: querida Fernanda.
3: É, então é. a gente, a é, eu, gente eu, eu não ia... tem
1: absolutamente
3: nenhuma afinidade com essa área de conhecimento, mas a gente tem muita curiosidade. Então, a gente está sempre metido por aí.
1: Que legal, cara, que legal. Eu eu queria agradecer muito aí o, o contato de vocês. Eu fiquei é, super feliz de poder estar tá conversando. É, é, é O primeiro bate-papo assim que eu tenho sobre o tema, falei para a Letícia que estou comunicando esse estudo aí que a gente fez com a Type Together, que a gente está fazendo em primeira mão né, uhum. para o para programa de vocês, e eu e a Fernanda temos, somos filhos dos mesmos orientantes lá na Este, né? <risos> uh, o, o professor Guilherme e a professora Edna Cunha Lima, e eu gosto muito da Fernanda, o projeto dela é lindo demais, demais, é muito legal, e eu fico muito feliz, agradeço muito a vocês, estou triste agora porque não posso dar um tchau para Letícia, aí e ao vivo, né? no, no programa, é né? uma pena, mas é. a gente se fala.
3: Sim, sim. E, Sandra, assim, ó estamos de microfones abertos aqui, de portas abertas, tipo, se tiver uma novidade, se tiver um evento, um livro, qualquer coisa assim, para divulgar, entre em contato conosco, a gente passa a ficha aqui.
1: Beleza, que ótimo. Ano que vem, quando a gente começar a publicar a nossa... A nossa é... Nosso portal de dados sobre educação e a fonte e o livro que vai acontecer, acho que a gente faz um novo bate-papo aí, eu, 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 eu peço para vocês, tá? Claro, por favor, vai legal é um prazerzão. Legal, curti demais aí.
3: Bem, então é isso. É... Redes sociais do Pistolando Muito Rápido. É... Instagram e Twitter como arroba PistolandoPod. Se você quer mandar um e-mail para gente, sei lá, solicitando alguma coisa que a gente citou no episódio e não deu tempo de anotar, não está na ficha técnica e tal, primeiro procura na ficha técnica lá em pistolando.com. Se não está lá, entre em contato conosco, tanto pelos comentários no próprio site ou então pelo e-mail contato@pistolando.com. Você tem uma notícia? Você tem alguma coisa que gostaria de compartilhar com apenas um dos hosts? Eu sou no Twitter o arroba Thiago underline CZZ Thiago, com H underline CZZ e a dona Letícia é a arroba Paca Manca Paca, o pequeno mamífero manca porque ela manca é a vida é... dito isso eu acho que fechamos e, pô, Sandro, obrigado, obrigado demais Pelo, pelo papo, pela simpatia Pela disponibilidade de, de gastar aqui duas horas com a gente E, nossa, tô, eu só
1: posso agradecer Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado a vocês
3: Muito obrigado também a todo mundo que nos ouviu até aqui E até semana que vem Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
0: Cadu, valeu pelo contato, beijão.